0: Quem nunca ouviu falar de histórias como Aladim e a Lâmpada Mágica, Simbá o Marujo ou Alibabá e os Quarenta Ladrões? Surgidas na obra As Mil e Uma Noites, a fama dessas histórias se baseou nas tradições dos povos árabes, cujas origens e expansão a partir do século VII estudaremos. Uma observação inicial sobre o termo árabe. Ele designa tanto um vasto grupo étnico nativo do Oriente Médio e do Norte da África, chamado de Maghreb, quanto uma língua, além de ser o adjetivo pátrio dos habitantes dos atuais Emirados Árabes Unidos, e não da Arábia Saudita, ao contrário do que se pensa. O mais importante é perceber que o termo árabe é amplo, com vários significados e não se confunde com os adjetivos islâmico ou muçulmano que, embora intimamente ligados a esse povo, tratam do aspecto religioso. A Península Arábica, localizada no Oriente Médio, é marcada por vastas áreas desérticas, com alguns oásis e regiões menos inóspitas próximas ao Mar Vermelho, no Oeste, e ao Golfo Pérsico, no Leste. As tribos tradicionais dessa região os beduínos se adaptaram à vida nos desertos, com uma estrutura familiar patriarcal, lideradas por shakes, e empregando os dromedários como montaria. Até o século VII, as tribos árabes eram organizadas em pequenos grupos que controlavam as caravanas do deserto e importantes cidades, dentre as quais se destacava Meca. Em sua maioria politeístas, os árabes dessa época visitavam o Templo da Caaba, localizado nesta cidade, onde ficavam as imagens de suas divindades e a chamada Pedra Negra, um fragmento de meteorito que a tradição afirmava ser originalmente branco, mas que se enegrecera devido aos pecados dos humanos. Foi nesse contexto que surgiu a figura de Maomé, ou Muhammad, em árabe. Membro da tribo dos Coraixitas, Maomé era um mercador que teve contatos com seguidores de religiões monoteístas, como o judaísmo e o cristianismo. Segundo a tradição, o anjo Gabriel teria aparecido a Maomé quando este orava em uma caverna no ano de 610, comunicando-lhe que o Deus único, denominado Allah em árabe, o escolhera como seu último profeta, ordenando-lhe que pregasse sua doutrina, que seria posteriormente conhecida como Islamismo. Neste podcast não abordaremos as características da religião islâmica, que terá seu próprio estudo. Mas é importante adiantar que o islamismo, cujos seguidores são denominados muçulmanos, é uma religião monoteísta. Maomé dedicou-se a pregá-la em Meca, o que atraiu a oposição da elite local, que o obrigou a fugir de lá e se refugiar na cidade de Medina, em 622, um evento conhecido como Égira e que marca tradicionalmente o ano 1 do calendário muçulmano. Em Medina, Maomé atraiu muitos seguidores e isso lhe deu forças suficientes para capturar Meca em 632, derrubando suas elites e destruindo os ídolos na Caaba, a qual apenas a Pedra Negra foi preservada. Quando Maomé faleceu em 632, a maior parte da península estava unificada sob a religião muçulmana, e a figura de um califa, líder que acumula poderes políticos e religiosos em um modelo de teocracia. Aproveitando-se da fraqueza dos impérios bizantino e persa-sassânida, os árabes iniciaram um rápido processo de expansão territorial no século VII e VIII, formando um império que abarcava as fronteiras com a Índia, a Ásia Central, a Pérsia, o Levante, o norte da África e a maior parte da Península Ibérica, na Europa. Entre os séculos VIII e XII, os árabes protagonizaram a chamada Idade do Ouro Islâmica, fundando cidades que se tornariam grandes centros de comércio e cultura, como Bagdá, no Rio Tigre, e Cairo, no Rio Nilo. A civilização árabe tornou-se um grande centro onde surgiram ou foram difundidos pelo mundo vários avanços técnicos e culturais. A medicina, com os aperfeiçoamentos de instrumentos cirúrgicos, ganhou grande proeminência. Sua tapeçaria, perfumaria e tecelagem se tornaram célebres. Os árabes foram responsáveis por disseminar os saberes de outros povos, por exemplo, o papel e a pólvora chineses, os algarismos indianos, a partir daí denominados arábicos, e mesmo a filosofia grega, cujas obras só foram reintroduzidas no ocidente, pois os árabes as preservaram a partir dos esforços de filósofos, como Averroes e Avicena. Vegetais como o arroz, o café, a cana, o limão e a laranja só chegaram à Europa através dos árabes. Para nós, falantes da língua portuguesa, a dominação árabe da Península Ibérica por quase 700 anos deixou uma vasta herança no vocabulário, como é o caso de muitas palavras iniciadas com a sílaba al, artigo definido da língua árabe, como algarismo, álgebra, almanaque, almirante, almofada e almôndega. E mesmo outras palavras, como açúcar, arroz, armazém, arsenal, azeitona, garrafa, laranja, limão, sofá, sorvete ou xerife. Porém, como todos os impérios, os árabes também passaram a conviver com diversos conflitos internos que enfraqueceram seu domínio, além da invasão de outros povos, como mongóis, persas e turcos. Sua grande herança, a religião islâmica, se disseminou entre muitos desses invasores, moldando um universo que conheceremos no próximo podcast. O Islã divide atualmente com o cristianismo o posto de religião com o maior número de seguidores no mundo. Explicar sua doutrina e tradições em um breve podcast é impossível, mas podem se delinear algumas de suas características mais importantes. Como vimos no podcast sobre os árabes, o islamismo teve origem a partir da pregação de Maomé, que, após ter sido visitado pelo anjo Gabriel, passou a pregar uma nova religião que defendia a crença em um único Deus, chamado em árabe de Alá. Assim surgiu o Islã, palavra que significa submissão, no caso a Allah, e cujos seguidores são chamados de muçulmanos ou islâmicos. A partir da pregação de Maomé e da interpretação de seus seguidores, foi redigido o livro sagrado do islamismo, o al que em árabe tem o sentido de a recitação, e que tradicionalmente é dado como um presente e não comprado pelos muçulmanos. Dividido em capítulos assuras, e versículos os ayats, os temas tratados no Alcorão apresentam muitas similaridades com as escrituras judaico-cristãs. Muitos dos patriarcas e profetas da tradição judaica são citados e reverenciados no livro, que aborda indivíduos como Adão, Noé, Abraão e João Batista. Jesus também está presente no Alcorão, sendo considerado um profeta, filho da Virgem Maria e uma figura muito respeitada pelos muçulmanos, embora estes não o considerem um deus. Maomé é considerado o último e mais importante dessa sucessão de profetas. Na perspectiva islâmica, os judeus e os cristãos são denominados povos do livro, ou seja, com escrituras que são consideradas dignas de respeito, porém, desviados do que seria a verdadeira doutrina. O lugar mais sagrado do mundo para os muçulmanos se encontra na cidade de Meca, localizada no que hoje é a Arábia Saudita. Lá fica a Grande Mesquita, palavra que designa os templos muçulmanos, ou mesquita sagrada. No centro dela está a caaba, construção em forma de cubo e centro da fé islâmica, contendo a pedra negra um meteorito que, segundo a tradição, teria sido enviado por Deus a Adão e que teria sido trazido à Meca nos templos de Abraão. Além de lá, outros templos importantes são a Mesquita do Profeta, em Medina, também na Arábia Saudita, e a Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, erguida no Monte do Templo, local sagrado para a tradição judaica e perto da qual fica o Domo da Rocha, com sua célebre cúpula dourada. O islamismo, como as demais religiões abraâmicas, segue o monoteísmo ético, no qual a divindade revela um código moral a ser seguido por seus devotos. Os principais atos de fé que devem ser praticados por um muçulmano são os chamados cinco pilares: a fé, ou seja, acreditar em Alá como o único Deus e em Maomé como seu profeta; a oração; que deve ser feita cinco vezes ao dia, com o rosto voltado para a Meca, a esmola, ou seja, a prática da caridade com os necessitados, o jejum, que ocorre em todos os dias no mês do Ramadã, do amanhecer ao pôr do sol, e a peregrinação a Meca, ao menos uma vez na vida, para os que têm condições físicas e financeiras. O islamismo permite a poligamia, limitada a capacidade do marido de prover bem sua família e ao limite de quatro esposas. A doutrina muçulmana proíbe o consumo de carne de porco e de bebidas alcoólicas, além da prática de jogos de azar. Como foi dito, as mesquitas são os principais templos muçulmanos, onde os imãs coordenam as orações coletivas dos homens adultos nas sextas-feiras, dia sagrado para o islã. As mesquitas têm uma arquitetura bastante característica, com colunas, arcos e cúpulas, além dos minaretes, que são torres onde o almohadem anuncia as cinco chamadas à oração do dia. Um conceito controverso dessa religião é a chamada jihad, ou guerra santa. Em um sentido mais estrito, é frequentemente apropriado pelos extremistas e diz respeito à guerra contra os inimigos do islã e pela expansão de sua doutrina. Por outro lado, outras interpretações procuram enfatizar a ideia de luta interior do indivíduo para alcançar a submissão perfeita à vontade de Alá. Outro conceito importante é a Sharia, nome dado ao direito islâmico, que, diferentemente do que acontece na maioria do Ocidente, combina as leis civis com princípios religiosos. Temas como a família, a política, os negócios, a higiene, a sexualidade e os costumes são abarcados por ela. Enquanto em alguns países de maioria islâmica a sharia é a legislação oficial, outros adotaram códigos seculares, ou seja, leis que não se baseiam na religião. Uma das normas mais famosas da sharia é a que estabelece o uso do véu por parte das mulheres, com graus variados de liberdade dependendo de cada país. Como todas as grandes religiões mundiais, o islamismo sofreu conflitos internos e divisões ao longo de sua história. A principal divisão é a que separa os sunitas dos xiitas, originada das disputas pela liderança do Islã após a morte de Maomé em 632. O sunismo, que corresponde a 80% dos muçulmanos do mundo, baseia suas crenças, além do Alcorão, na sunna, registros dos feitos e ensinamentos de Maomé. Os muçulmanos sunitas acreditam que após a morte do profeta Maomé, o novo líder deveria ser eleito pela comunidade entre os homens capazes, como aconteceu com os primeiros califas que sucederam ao profeta e com os líderes religiosos posteriores. Já o xiismo, que conta com cerca de 15% dos muçulmanos no mundo, defende que a liderança deveria ter ficado dentro da própria família do profeta, na figura de seu genro Ali. Os chiítas se atém mais ao próprio Alcorão, e defendem uma organização mais hierárquica da religião islâmica, sob a liderança de um ayatolá. Os chiitas são predominantes no Irã, no Bahrein, no Azerbaijão e, em menor grau, no Iraque. O islamismo conta com aproximadamente 1 bilhão e meio de seguidores no mundo, concentrados principalmente no Oriente Médio, Norte da África, Ásia Central e Sudeste Asiático, sendo a Indonésia o maior país islâmico do mundo. Essa informação ajuda a ilustrar como os conceitos de árabe e muçulmano não podem ser confundidos. Além de países árabes como o Egito, a Jordânia, o Iraque, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, o islamismo também predomina entre outros grupos étnico-culturais, como os turcos, os iranianos ou persas, os paquistaneses e os indonésios, além de minorias e comunidades em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Infelizmente, o islamismo passou a ocupar as manchetes dos noticiários ao longo das últimas décadas devido a ações de grupos terroristas. Porém é importante ressaltar que esse é um fenômeno minoritário no conjunto dos fiéis muçulmanos e que também ocorre em outras religiões. Outra visão equivocada associa o chiísmo a uma postura mais fundamentalista, principalmente pela existência de grupos como o Hezbollah no Líbano. Porém, Há também grupos extremistas sunitas, como a rede terrorista Al-Qaeda, o Estado Islâmico e o Boko Haram, além do movimento ultraconservador wahhabista da Arábia Saudita. Apesar desses elementos, o islamismo é uma religião que, na maioria dos seus seguidores, se volta para a pregação de uma convivência pacífica entre as pessoas.